0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней, типа ежедневной, в смысле по будням, да, типа ежедневной трансляции, вот, добро пожаловать на 95 ФПЛ, очень жаль мне, что не получилось вчера выйти в эфир, вчера выйти в онлайн, в трансляцию, да, вот, но зато получилось сегодня чуть пораньше, я думаю, что снова со временем какие-то, ну, вот такие косяки, да, они будут случаться, поэтому... Ничего страшного, да, вот э, на сайте, да. Приветствую, да, ребят, всех, кто присоединился. Вот приветствую всех, кто присоединился. Э, Анакотика, а Тема, думал, бег И ИТГ, Тема, да, да, да. Тема, короче, меня полностью разоблачил. Есть проблема, да, теперь я, которую, с которой я не знаю, что делать. На сайте в этом, э, в темах. В теме трансляции на сайте он выложил ссылку на видео, где я занимался до того, как начал, до того как в 2011 году появился проект. Я как раз до этого времени занимался вот тем, что там на этом видео это я и есть. Я после этого похудел немного, покрасил волосы и именно поэтому я всегда теперь сетую за короткую стрижку. Всегда теперь я говорю, что я не буду отращивать длинные волосы, иначе меня могут узнать, да, с того видео. Вот поэтому я не знаю, что делать. Скорее всего, трансляции скоро прекратятся, да, потому что после этого <coughs> мне будет сложно продолжать. Ну, как-то вот Как-то так. Попробую еще вам Поцелительствовать, да, какое-то время. Порицатель, ясновидящий, знахарь, ведун целитель, магистр янтарные звезды и мак единственный представитель бриллиантовой расы на Земле. Александр Фломастер, да, это я и есть, я просто выступал под несколько иным, э, несколько иным псевдонимом, поэтому вот... Поэтому вот такие вот дела, ребята, да, кому интересно, можете посмотреть, чем я занимался до этого, до того, как появился сайт Фломастер Про, по ссылке можете перейти, которая есть в теме трансляции, и увидите, что происходит. Ну, не зря же я говорил на прошлой трансляции по поводу своих двух высших образований, которые я получал с огромным трудом. Которую мне все-таки удалось получить. Но эти все регалии это дополнительно, да. То, что скрыто было все это время. И никто этого не знал. Но теперь это все стало публичным, публичным достоянием. Так. Поэтому сегодня мы начнем с вопросов. Да. Вот так вот оригинально поступим. И начнем с вопросов с сайта. Так вот, необычно и оригинально, да? Сразу перейду к ответам на вопросы. Чтобы не тратить время. На интересной кулсторе cool и сразу заняться чем-то полезным. Так как все-таки я сегодня вышел, да? Онлайн. Я здесь. Постараюсь что-нибудь полезное рассказать. Так, ну все, да. Начну я с вопросов на сайте, а там дальше видно будет. <coughs> так, вот это, да? Да. Который я хотел ответить на прошлой трансляции, но что-то руки не дошли. Поэтому я сегодня быстро, пока вопросы не появляются в чате, я сегодня быстро начну отвечать на вопросы с сайта, чтобы они не застаивались. Потому что опять накопилась целая куча. Да. ТГ... Прежде я, конечно, могу ответить на твой вопрос: насколько, по твоему, важен внешний вид для успеха в социуме? Если ты имеешь в виду тот успех, который непосредственно связан с материальным благом, да, типа там хорошая работа и все такое, там статус и все прочее, это очень важно, да, это очень важно. Вот, поэтому так много людей настолько сильно заморачиваются с внешним видом полностью и Вот там и прически, и цвета кожи, и всевозможных аксессуаров бесконечных, покупка шматьё, все вот это, да, то есть все аспекты внешности, они очень важны для того, чтобы располагать к себе людей и претендовать на какие-то материальные блага более крутые, более модные, да. Поэтому очень часто человек, который начинает заниматься каким-то бизнесом, он строит из себя очень обеспеченного, богатого человека. Но на самом деле это и есть проблема, да. Потому что если ты встречаешься с человеком и обсуждаешь какие-то дела, дела о делах, и он выглядит весь как, как блеск, как шик, то значит он явно что-то пытается из себя выстроить, да. Но это уже следующий уровень понимания людей, которые много в этом работают, много вертятся. Вот, если он прям выглядит как, не знаю кто, с иголочки, да, весь из себя одет, разодет, И корчит из себя немоверно крутого мана, то, скорее всего, это пустышка, за которой ничего не. за которой ничего не стоит, и дела с этим человеком имеют очень опасно. А если это какой-нибудь чувачок в шортах и в сланцах, да, то вполне может быть, что это какой-нибудь миллиардер или человек, имеющий возможности реальные. То есть человек, который не заморочен на внешнем виде, а который реально имеет глубину. Глубину в тех вопросах, на которые он претендует. Типа, допустим, дела, бизнес и так далее. (клёх) Вот так вот. Как-то помню, когда мы еще были молодыми, и к нам в компьютерный клуб приезжал владелец серьезной фирмы, мужик на Бентли, миллиардер алматинский, катался с нами в эпоху империи. Вот, он приезжал всегда в шортах, и сланцах, в обычной дешманской майке. Кинпи его точно так же приезжали. Вот, а если ты видишь какого-нибудь расфуфыренного чела, то, скорее всего, это ноль, да? Вот так вот поэтому в принципе да важен на, на определенном этапе он очень важен на том этапе когда ты ничего из себя не представляешь то есть чем, чем меньше ты из себя представляешь тем больше ты вынужден уделять внимание внешнему виду вот скажем так я думаю это об, прям обратный, обратная пропорциональность обратная пропорциональность да. вот конкретно кстати хорошее вот, это, хорошее вот это понимание что обратная пропорциональность чем меньше ты из себя представляешь тем больше тебе необходимо выглядеть лучше и хорошо да? Чем больше ты себя представляешь по тем вопросам, на которые ты претендуешь что-то, что-то из себя представлять, тем меньше тебе надо заморачиваться на внешнем виде. То есть я не представляю, чтобы, допустим, какой-нибудь там Марк Цукерберг или чуваки там эти миллиардеры американские, да, они там ходили, хоть Уоррен Баффетт, он там ходил бивес там из себя там, в каких-то последних брендовых вещах, там, наворачивал из себя какие-то внешние атрибуты и так далее. Нет, он уже вещи на него не работают. Человек сам является брендом. Он сам популярнее и качественнее, чем те вещи, которые он себе может купить. То есть не, не вещи его украшает, а он украшает вещи. И это не обязательно быть настолько популярным человеком или там нереально богатым, чтобы так делать. В любом случае, в каждом круге есть такие люди. Допустим, есть исполнители, которые там одеваются плохо, бедно. Или там я уверен, у каждого человека были во дворе ребята такие, которые ничего из себя внешне не представляли, но это были там либо сильные, либо умные, либо еще какие-то авторитетные люди, которые все знали, что они такие вот из себя все крутые, вот, но они внешние в плане там шматя и чего-то из себя ничего не представляли, да. Как будто бы. Вот. Поэтому, а если ты начинаешь какое-то дело, и ты пытаешься добиться успеха, да, типа там, чем бы ты ни занимался, там, будь то бизнес или на работу идешь, ты должен иметь товарный вид. Товарный вид. И чем меньше ты себя представляешь, тем более этот вид у тебя должен быть товарный. Вот так вот, бро. Поэтому, если ты собрался идти на собеседование, или ты решил кого-то покорять, то встречают по одежке, да, безусловно. Вот, на таких уровнях, да. А дальше больше. То есть, чем больше ты себя будешь представлять, тем меньше у тебя будет необходимость заморачиваться на внешнем виде. Григорий Медведев, спасибо, спасибо, дружище, за пожелание хорошего стрима. Ну все, приступим. Вопрос задает Дмитрий, 17 лет. Как убрать ненависть, как начать любить? Айфломастер, помоги. Пишу после очередной ссоры. Проблемы с мамой. В общем, я наблюдаю ненависть по отношению к матери. Заметил это по таким факторам, как не могу с ней общаться, она меня раздражает. Ее вид в целом мне тоже не нравится. Неприятно находиться в ее компании. Поскольку ненависть и злость на самого себя за слабость. Неплохо. Делал вывод, что она появилась из-за плохих отношений в детстве, когда я не мог постоять за себя. Она меня часто била и пугала, (coughs) шантажировала и сравнивала с другими. (coughs) Я пробовал два способа, чтобы избавиться от ненависти. Сначала старался занимать пассивную сторону, не ругаться, не кричать, терпеть. Не всегда выходило. После таких попыток пузырь лопался и получалась мега ссора. Ненависть не ушла и продолжала нарастать. Естественно. Хорошее наблюдение. 17 лет. Молодец. Потом я попробовал ругаться, давать волю эмоциям и говорить, что все, э, все что угодно, лишь бы потом не оставалась осадка. Например, в конфликте со сверстниками такое работает, независимо от того, проиграл ли я словарное физическое противостояние или выиграл. В случае с мамой все херня, то же самое получается. Какое-никакое сознание есть, что она воспитывала, как могла, старалась дать все, что есть, давала ту любовь, которая есть. Это и правда, она слишком сильно любит меня и волнуется до сих пор. Это замечается по ее вопросам, частным прозвоном по телефону, она сама так часто говорит. Я как бы понимаю, что она любит и старается для меня, но все осознание полностью теряется, как я вижу ее. Меня накрывает волна, я как будто перевоплощаюсь. Помоги, Флом, как убрать ненависть, как начать любить, хотя я, скорее всего, ее люблю, но не осознаю. К слову, когда она заболевала, я даже не подходил и не интересовался, как она. Это было пару раз, но не искренне. Я просто чувствовал, что это надо сделать, надо проявить заботу. Дай комментарий, что думаешь вообще насчет этого. После ссор во мне обычно бьются два чела. Один, который плачет и хочет обняться и извиниться, а другой, который злой, ему вообще похер на нее. В этом случае слово похер не означает хладнокровие. Даже сейчас из-за наличия второго я не пойду мириться, из-за чувств да и грусти. Даже сейчас, во время того, как я пишу это, она из-за любви, а может нет, пришла после ссоры нормально, спокойно общаться, а я ее отослал подальше. Сейчас чувствую какое-то истощение, хочется спать. Скажу все, что знаю о маме. Для почвы над рассуждениями. Моя мама хотела быть переводчиком, но под влиянием ее матери пошла в танцы. А отец хотел ее на зубного. Теперь она работает менеджером по продажам, у нее два высших. Она сожалеет, что не пошла, как говорил отец. Училась она на пятерке. У родителей была работа какая-то, из-за этого... Мама не училась в одной школе, а постоянно переезжала. Она говорила, что стукнула одного парня стулом за что-то. У нее рано умерли родители. Где-то с 15 лет она жила сама. Зарабатывала танцами. Меня завела, как мне кажется, рано. Примерно в 19. Хотя это даже смешно. Но я не знаю точно, сколько ей лет и когда она родила меня. В смысле ты не знаешь, сколько ей лет? Хотя это даже смешно, но я не знаю точно, сколько ей лет и когда она родила меня. Я помню, как она одновременно училась и работала. Я ездил с ней на работу из-за того, что ей было не с кем меня оставить. Развелась с отцом, когда мне было года три. Сейчас я живу с отчимом, но он какой-то нулевой. В смысле пассивный, как мне кажется, а иногда и проявляется. Для 17 лет очень точно ты строишь мысль, очень точно ты видишь всю ситуацию, свои загоны, анализируешь со стороны, смотришь на мать, понимаешь, что есть два человека, да, которые, два человека в тебе имеется в виду. Один, который понимает глубоко вопрос, тот, который хочет извиниться, тот, который хочет обняться, да. А другой, который злой. Другой, другой это, одно, один это самолюбие, другой это совесть. Вот если так, этих, этих, этих двух людей, которых ты озвучил, если так их разграничить, то получится вот это. Один получится это совесть, который первый. А второй это самолюбие, тщеславие. Ущемленное тщеславие, ущемленное самолюбие. По поводу информации о матери, о ты говоришь, она выживала как могла и, соответственно, она особо много внимания тебе не уделяла, да, и, быть может, очень резко по неумению какому-то своему, вот, она тебе отвечала, она в целом с тобой общалась и взаимодействовала либо на отвали, либо абсолютно не умела. Если тот возраст, когда она тебя завела, как ты говоришь, когда ты у нее родился, он примерно точен, то, естественно, женщина в таком возрасте, она в целом не готова к материнству, тем более после этого, через три года она развелась с твоим отцом или в целом перестала жить так или иначе. То есть эта женщина, она полностью самостоятельно шла по жизни. вот И она думала тупо только о том, чтобы выжить до выжить накормить тебя одеть саму себя как-то просто просто накормить и обеспечить та работа которая она работала вот танцами как ты говоришь это сложная работа на самом деле эмоционально очень сложная выматывающая работа которая в целом практически не позволяет думать о ребенке о своем тем более о маленьком потому что это, это, это тот вид деятельности который погружает человека во взрослую жизнь очень быстро вот, какие бы танцы это не были, в любом случае это человек, который уже живет взрослой жизнью и понимает, Чего, чего, чего вообще вокруг происходит, насколько э, слова хорошей доброй жизни, они реальны, насколько они нереальны. Это часто человек, который открывает для себя вот этот мир второго уровня, да, смотрит, что происходит в мире людей, <клес> наталкивается на это. И поэтому говорить здесь о том, что она как-то адекватно должна была тебя воспитывать. Нет, не должна была Потому что она просто не могла она, У нее не было условий, у нее не было понимания Не было материальной базы, ничего у нее не было И Единственное, что она могла сделать Это она могла либо от тебя отказаться Сдать тебе в приют, в детдом Либо она могла просто сделать аборт В таком возрасте Вот. Но вместо этого Ты сейчас задаешь вопрос При этом ты так грамотно Формулируешь ситуацию в 17 лет Ты видел жизнь неплохо, как ты говоришь, ты с ней ходил, работал, видел, что происходит. Ты сейчас э, можешь оценивать отчима. Он какой-то нулевой, в смысле пассивный, как мне кажется, иногда я проявляю. То есть в целом у тебя очень хорошие хорошие мысли, очень хорошие мысли по поводу всех ситуаций. То есть то, что у тебя сидит обида на мать э, внутренняя с детства, Пока у тебя все-таки не тот возраст, когда бы ты вошел в понимание всего того, что я сейчас говорю, то есть в понимание э, вот этой вот ее, ее глобальной огромной проблемы с ее построением личной жизни и в целом построением ее вот реализации, как ты говоришь, по карьере она обломалась полностью, то есть со всех сторон, то есть со всех сторон она обломалась и тем не менее она тебя воспитала, тем не менее тебе 17 лет, тем не менее ты... Можешь думать, причем очень грамотно, можешь рассуждать, можешь абстрагироваться, отстраняться от всех ситуаций и рассуждаешь очень здраво. Почему я говорю, что не тот возраст 17 лет, чтобы ты мог все это полностью объять, потому что гормоны сильно еще кипят и вот стать, так сказать, полноценным человеком, там, имеется возможность обычно у людей 21-23 года. Вот с того момента человек начинает уже более-менее адекватно воспринимать все, что происходит. Более-менее адекватно, это имеется в виду адекватно для себя. Вот, допустим, то, что ты пишешь в свои 17 лет, вот сейчас вот этот вопрос, ты пишешь его очень адекватно и гораздо более адекватно, чем какой-то человек, допустим, может в 25 или даже старше, в 30 лет видеть свою жизнь и жизнь своей матери. Вот, то есть ты будешь более адекватен для себя, не в целом объективно, так сказать, по базару, да, то есть среди каких-то остальных людей, нет, для себя. То есть твоя объективность и твоя адекватность восприятия всего, она в разы увеличится за это время. Вот, поэтому сейчас что-то решать, понимаешь, то есть сейчас в 17 лет ставить точку в этом вопросе, я думаю, что рано, в целом рано, да. То есть ты хочешь сейчас разобраться и остановиться, да, как бы врастая все по полочкам. Я тебе скажу, что вот с вопросом о родителях, то есть родительский вопрос для ребенка в целом, он очень-очень остро стоит на протяжении всей жизни часто у людей. И люди что-то понимают, отпускают и что-то прогонять начинают. Некоторые после смерти своих родителей в старости, сами, в очень зрелом возрасте, вот. кто-то начинает разгребать какие-то косяки там, к тридцатнику, к сорокету, говорить о том, что ты полностью сейчас вот эту всю ситуацию, очень сложную жизнь твоей матери, очень сложную ситуацию твою собственную, имеет в виду отношение с ней, полностью сейчас вот разгребешь, я тебе сейчас что-то отвечу, там, на каких-то умниках тебе все расскажу, вот так вот так, иди такой, а да, ничего себе, круто, я осознал, бах, проценты капнули, и ты такой, и все круто. Не произойдет этого, не произойдет. То есть, единственное что, ты делать, единственное, что ты можешь делать, это понимать, что ты еще пока не готов и время не пришло. Но внутренняя вот эта вот совесть у тебя, которая она борется, она тебе говорит, бро, все нормально. Ты реально внутренне хочешь пойти, извиниться, обняться, сказать, там, мама, я тебя люблю и прочее, прочее. А твое самолюбие, которое вот от нее защищается, ты реально от нее защищаешься, потому что ты не получил от нее какой-то там, теплоты, любви. Ну, у нее была сложная жизнь. Конкретная, сложная жизнь. Тем не менее, она подняла тебя на ноги. Она подняла тебя на ноги и дала тебе ума. <клев> вот а, Оценить это по достоинству ты пока не сможешь. не сможешь, Потому что ты видишь только минусы. Только минусы ты видишь. Но я тебе скажу один единственный фактор, который должен тебя все-таки вот на вот эти плюсы направлять. Пока не, 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 не точно расставить он должен а, все точки над да, а, пока он должен просто направлять тебя. Вот тот самый первый ты, который хочет пойти в слезах извиниться и обняться, это тот тот ты, который чувствует, как оно есть. Это совесть твоя. Которая чувствует объективную картину. Объективную картину. И именно потому, что ты не знаешь фактов этой объективной картины, ты не можешь выстроить логические цепи. Вот оно вроде так, а ты такой... Да хер ли, а почему оно так, я не знаю. И врубается твое самолюбие, и врубается твоего числа. Да она вот делала вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И все. Тебя это накрывает и начинаешь злиться. Нет, я не пойду мириться, это меня все бесит, она меня раздражает. То есть она тебе как старшая подружка, понимаешь, как старшая подружка, которая тебя обижает. Вот что говорит тебе о твое Или сестра старшая, которая просто бесит, напрягает, мешает и так далее. Делает не то, что ты бы хотел, чтобы она делала. А первый ты это совесть, которая соединена с эфиром. Которая знает, что вообще происходит на самом деле Бро И она тебе говорит, как оно все есть на самом деле Вот так вот Поэтому это единственная зацепка Если ты сможешь эту зацепку раскрутить То я прям аплодирую тебе стоя Если ты действительно сможешь хоть какие-то точки над... Точки расставить в этом понимании вопроса от Которые ты чувствуешь, что оно вот так Первый ты, который хочет там, Любить, идти, прощать и обниматься Вот Если ты хочешь полностью второго себя Убедить, что все прекрасно и все удивительно Пока не получится Пока не получится. И она еще особо не готова. Вот более того тебе скажу. Она еще особо даже не готова. То есть она проявляет какие-то инициативы, как ты говоришь, вот вы в момент написания текста, она там с твоей пришла там, вот это прощение, просить извинения и так далее. Но в целом это пока все только вот задатки, это начало. Начало. Она сама становится, по сути, вот взрослой женщиной, которая начинает понимать, что вообще происходит, вот буквально недавно. Вот и должен ты делать Искачуху конкретно на этот счет. Вот. Но ты сможешь ты это сделать логикой позже. Реально, позже. Есть, я думаю, что конкретно начать работать в этом направлении ты сможешь лет через пять, прям вот конкретно. Вот, Поэтому, как вот пишет Тёма, очень хороший старт на самом деле, сложные условия, либо загоняют, либо закаляют. Да, да, то есть те вещи, которые ты прошел, те вещи, которые ты прошел в своей жизни, это очень-очень достойный старт, очень мощная у тебя, очень мощная закалка. Если ты пойдешь... Если ты не пойдешь, точнее, если ты не пойдешь на поводу у своего, у своей ненависти, у своего раздражения, у своего тщеславия, у своего самолюбия, прям конкретно полностью, и не будешь закрываться от матери, вот, и более-менее или менее начнешь раскручивать того, 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 того первого себя, который может, может чувствовать, может понимать, что происходит, все у тебя будет получаться. Но я тебе скажу, ты сейчас, вот прими вот что, пока в 17 лет с тем, что происходит, с твоим определенным переходом возрастным, да, в совершеннолетие, в полноценного взрослого человека, в человека, скажем так, да, вот, точки на в таком возрасте у тебя не получится расставить. А знаешь, вот, вот еще пойми вот что, что вот то, что происходит сейчас, твоя борьба, твои вопросы, твои рассуждения, это абсолютно нормальный, нормальный процесс. Не гонись, самое главное вот сейчас, не гонись за тем, чтобы быстро сейчас все расставить. Не получилось расставить? Все, тебя все бесит, все вот заново, нет, надо искать, 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 искать. Дай, дай себе понимание, что пока окончательно точки над я не расставлю. Вот. Проблема родителей и детей, да, Григорий Медведев, это серьезная, серьезный вопрос, очень серьезный вопрос, который вот надо решать в адекватном взрослом возрасте, точнее решать, имеется тут полностью расставлять окончательные точки, окончательное понимание и так далее. Пока у тебя просто детская обида. Детская обида, которая прям все у тебя вот перечеркивает, все у тебя перебивает. Вот по поводу любви, у тебя есть любовь. Если бы у тебя не было внутренней любви, которая не подкреплена логикой. Как только начинается логика, раздражение закрывает, все, терпеть не могу, надоело, бесит, раздражает. Внутренняя совесть, она и говорит тебе о любви, о том, что она у тебя есть, о том, что это объективная реальность, понимаешь? А вот если бы этого не было, не было бы первого тебя. Поэтому ты любишь свою мать. У тебя есть понимание того, что все в порядке. Проблики логики твоей, через которую ты видишь ситуацию, тоже могут сказать о том, что в принципе все нормально у тебя. И все идет у тебя в нужном направлении. Вот такие вот дела. Поэтому. Первое, осознай, что есть есть первый ты, который через совесть чувствует объективную реальность, пока логикой мозгов не хватает, пока собрать все это, понимаешь, собрать все это, вытянуть и понять. Второе, что ты должен понять, то, что время пока не наступило, когда ты можешь окончательно решить этот вопрос. Возможно, мать этого не готова, и ты не готов, точно не готов. Поэтому повеси пока в этом состоянии неопределенности и в состоянии стремления прийти вот к этому первому себе. Когда ты реально осознаешь, что вообще произошло в ее жизни, насколько она несчастлива, насколько она сделала максимальный качественный выбор из доступных после того, как она уже там накосячила всевозможными образами, после того, как она пришла к этой ситуации, когда ты уже появился или, по крайней мере, зародился, скажем так, да, внутри нее. Вот так вот. Проблема есть, да, проблема есть. Но стоит ли она остро и необходимо ли решение конкретно кардинально, сейчас, нет. Оно не то, чтобы оно не необходимо и его невозможно сейчас найти. Поэтому не гноби себя. Радуйся за то, что есть первый ты, который иногда кричит сквозь свое самолюбие. Подростки вот 17-летние подростки это прям вот э, животное в чистом виде, которое, у которого эгоизм, тщеславие, самолюбие выходит прямо на передний план, все ломая и круша. Поэтому такие вещи, как прощение, глубинное, что-то, вот эти осознания с помощью совести сложно это делать. Любая обида человека там, она прям вскипает моментально, взрывается у него, и ты все готов ломать и крушить на своем пути. И это нормально. Это нормально. Это нужно человеку для его выживаемости. Если бы люди изначально э, э, имели бы уровень осознанности, осознания, полностью открытые души и все такое, начиная с молодого возраста, у них бы выживаемость была очень слабой. Очень слабой. Потому что в этом возрасте нужно брать место под солнцем, нужно быть растением, которое пролазит к солнышку через все остальные дебри. Понимаешь? Баланс иначе бы у тебя не получился, Если бы ты уже полностью мог в 17 лет зацепиться за первый вариант, И полностью осознать, да, все прекрасно, все нормально, я ее люблю. Все это мелочи, это бытовуха, она съела наши отношения. У нее не получалось вот это, но она старалась. Я сейчас не могу вот это осознать, но я чувствую внутри. И все вот это у тебя реально раскрутилось, и ты такой, да, все вот так, все замечательно. Выживаемость человека у человека, как у животного. Не у человека, как у души, а у человека, как у животного, у него очень сильно упала выживаемость, потому что до 25, до 23 ему надо вот учиться, ставить себя, уверенность в себе, драки, отбить девушку, познакомиться, завести знакомство, работа какие-то, хаваторы, рамсы и так далее, понимаешь, все вот это, вот. В этом есть человек, да, это две стороны, две стороны медали и два аспекта. Вот так вот, дружище, если ты сможешь понять частично хотя бы то, что я сейчас тебе тут рассказывал, я думаю, блин, ты, по крайней мере, немного умеришь свой пыл в своей ненависти, хотя бы чуть-чуть, знаешь, чуть-чуть. И спокойно будешь дальше развиваться и искать своего решения, решения своего вопроса на дистанции. Ты сможешь отложить окончательное решение этого вопроса и сможешь сказать себе, сейчас я решаю, как я могу. Сейчас я слышу совесть, но не могу ее обосновать, поэтому меня все бесит. Я молодой 17-летний парень, который все раздражает, у которого кипят гормоны, который входит во взрослость. Я ничего не могу с этим поделать. Я постараюсь вернуться к этим вопросам. Насколько могу, я объективно вижу. Ничего большего я не могу сейчас из себя выжить. Вот и все. Помирюсь ли я с матерью окончательно? Вполне возможно. Вполне возможно. Но это будет немного позже. Ей нужно дать время, и тебе нужно дать время. Ты очень круто соображаешь для 17 лет, для человека в такой ситуации. Поэтому красавчик. Все, что могу сказать. Да. Все, что могу сказать. Пока все идет нормально. Дмитрий, 17 лет. Да. Вот так. Следующий вопрос задает Арсений, 24 года. Что делать, если я свои мысли, образы и фантазии путаю с окружающей действительностью? Здравствуйте, а что делать, если я свои мысли, образы и фантазии путаю с окружающей действительностью? Например, я случайно как-то подумал, что меня нет. И жизнь это пустая череда циклических событий. Так и сейчас уже я сомневаюсь, в реальном ли мире я нахожусь. Хотя, видимо, много атрибутов, копий различных вещей, которые, людей, которым я боюсь причинить вред. Копии различных вещей людей, да? Если я что-то сделаю, либо мне по шапке просто так прилетит, либо меня осадят словами так, что это сильно меня обидит. Я очень и могу даже от одного оскорбления в свою сторону. Или если я произведу на кого-нибудь плохое впечатление, да, отмываться от этого не то, что один день не забыл, а точит меня, это может даже внутри не один год. Постоянно чувствую себя неполноценным в глазах других. Возможно, какие-то люди вполне нормальные, адекватные, здраво отдают отчет своим действиям, а я лишь с отчаянным видом, лишь пытаюсь таким казаться. И в итоге выгляжу дауном в глазах других. Из-за замкнутости в себе иногда рассуждаю сам собой просто вслух, как здравый взгляд на вещи с двух позиций, за и против, но делаю это наедине с самим собой, а то вдруг кто-то это заметит, решит, что я на всю бошку улетевшим мудак. В общем, в чем вопрос? Понимаю, что данный длинный и бесполезный текст, вот опять ты сомневаешься даже в своем вопросе, да? Понимаю, что длинный и бесполезный текст, но из-за своих страхов, которые подавляют меня как психологические блоки, я даже не могу делать, что умею. Закончил институт, работаю на работе, а жрать стремно при то Жрать стрёмно при ком-то. Как выхожу из кабинета, думаю, что постоянно будут меня обсуждать, что я какой-то ненормальный или внешне какой-то странный. Справедлива ли жизнь? Неужели я из-за своих страхов могу вовсе погибнуть? Ведь в я таким не был лет 8, 5, 8, 12. Хотя что такого? У меня 24 года, я до сих пор еще ребенок. Стоит ли, в принципе, взаимодействовать с людьми? Ведь среди них полно тех, кто мне вред может нанести, нанести постебать и постебать, а выражать свое мнение стрёмно, поскольку всем на него все равно. Вот и приходится себя огораживать. Или быть может это наказание кармы, груз прошлой жизни, переданный как реинкарнацию от душ, согласно концепции дзен-буддизма. Надеюсь, доступно сформулировал, сформулировал, сформулировал мысль. Вот смотри, начну вот с чего. Вот с этого предложения твоего. Это жесткое противоречие. Нет, с этого не начну, я начну с другого. Начну раньше, с более раннего того, что я сказал. Начну я с того, что ты ты погрузился вот в этот свой фантазийный мир именно по причине своей гиперзамкнутости. Именно по причине того, что ты выставил бред на бреде и бредом погоняющий без обсуждения с какими-то реальными людьми. Без столкновения с какими-то реальными ситуациями. Без объективной и адекватной оценки своей собственной жизни. Гиперзамкнутость порождает всевозможный бред в голове. То есть люди, которые начинают жить вот такими фантазиями, всякими разными, не имеющими отношения ни к реальности, ни к каким-то даже теоретическим аспектам. Это люди гиперзамкнутые. Люди, живущие слишком внутри себя. Да. Не люди, которые много мыслят и много размышляют, типа как вот есть вот эта типизация интроверт, экстраверт Нет, можно быть адекватным, абсолютно грамотным интровертом Человеком, который живет в своем мире, но экстраполирует его, там, применяет его на реальную окружающую действительность Ты же боишься всего этого делать Ты же живешь в выдуманном мирке в своем, в своих фантазиях и ты боишься проверить, правильные они, ошибочные они Как оно вообще все обстоит, ты боишься почувствовать и потрогать этот мир Да, твоя гиперзамкнутость, она дает тебе рамки, которые не дают протестировать твой мир на прочность, твой выдуманный мир, который, естественно, моментально разрушится по поводу всех вот этих бредней. Второе, с чего я хотел начать, да? вот смотри, вот этот аспект. Стоит ли, в принципе, это то, с чего ты можешь начать распутывать клубок того говна, который у тебя есть в голове? Вот за эту мысль за свою зацепись, это хороший якорь. Сейчас я тебе раскидаю тут за противоречие, да? Стоит ли, в принципе, взаимодействие с людьми, ведь среди них полно тех, кто мне вред может нанести, постебать, а выражать свое мнение стрёмно, поскольку всем на него все равно? Вот в этой мысли есть заложено огромное противоречие. С одной стороны, ты утверждаешь, что есть люди, которые на твое проявление какое-либо могут тебе нанести вред, могут тебя постибать, могут тебе нанести вред и так далее. Это правда. Ты полностью прав. С одной стороны, ты считаешь так. А с другой стороны, ты продолжаешь эту мысль, говоришь вот что, выражать свое мнение стремно, поскольку всем на него все равно. Как эти две вещи могут быть совместимы? Ну-ка давай подумай и ответь мне. Как? Если ты выражаешь свое мнение, и другие люди выражают свое мнение на твое мнение, они могут тебя ранить, оскорбить, вред нанести и так далее, и так далее. Значит, людям не все равно до мнения других людей, правильно? Ведь тебе до их мнения не все равно. Они выражают свое мнение, и ты это мнение воспринимаешь всерьез. Оно тебя может ранить, оно тебя может обрадовать, оно тебя может похвалить, огорчить и так далее. Следовательно, люди на мнение других людей реагируют очень ярко. И им это очень важно. Поэтому твое вот это продолжение мысли о том, что людям ведь все равно это ошибка. Очень серьезная ошибка. Вот именно из-за этого противоречия. Вот сейчас, кстати, если нормально я до конца эту мысль раскидаю, Это будет капец крутая вещь, очень крутая, полезная и нужная вещь. Именно из этого противоречия у большинства людей появляются гиперзагоны, появляются закнутости, неуверенности, барьеры и прочие бредни по типу твоих, а то еще и похлеще в головах. Когда они думают, с одной стороны, что мнение всех окружающих людей, оно нереально важно для него. Каждый, кто что скажет, он его ранит, обижает, радует, все очень круто и очень важно. Но с другой стороны, почему-то у него появляется мысль, что его мнение никому не интересно. И именно на базе вот этого дебильного заблуждения и построено вот это вот. на на базе вот этого противоречия построена вот эта вот колоссальная проблематика всевозможных комплексов закрытости и замкнутости от людей. Потому что с одной стороны человек гиперважно реагирует на мнение других людей, и при этом он почему-то абсолютно необоснованно, ведь он реагирует важно на мнение других людей, и при этом он думает, что мнение людей, типа его самого мнения, никому не интересно. Это абсолютное заблуждение. Твое мнение точно так же интересно другим людям, как и их мнение интересно тебе. Вот этот вот бред, на котором построено огромное количество проблем людей, неуверенных в себе, закрытых, замкнутых, он разрушается обычной логикой, обычной прямой конкретной логической связью. Тебе важно мнение остальных людей, могут ли они давить своим мнением на тебя? Могут, важно. Так почему ты, с чего ты взял, что твое мнение никому не важно и всем на него плевать? Почему так-то? Как такое может быть, если каким-то людям, например, тебе и таких, как ты, массы, да и все люди такие, им важно мнение других людей? Важно, понимаешь? Важно. Если даже оно не является объективным, человек в любом случае задумается над ним. Скажешь так, он меня оскорбил, допустим, кто-то скажет, ты мудак конченный. Так, а мудак ли я? А есть у него какие-то обоснования и доказательства по этому поводу? Есть ли они у него или нет? Нет, у него нет этих доказательств. Значит, мудак он. Или как-нибудь или по меньшей мере он балабол. Вот, понимаешь? То есть люди думают. Они какие-то сразу обижаются. Замкнутые, закомплексованные. Сказали, а, ты плохой. А, я плохой. Его колотит, колбасит, понимаешь? А другой просто задумается. Так, я вот такой? Нет, я не такой. На самом деле объективно все вот так, вот так, вот так и вот так. Всех людей интересует мнение других людей. Это нормально. Человек – стадное животное. Его интересует мнение других людей. Ты интересуешься мнением других, и другие интересуются мнением твоим. Как бы они ни наигрывали, как бы они ни играли, их всегда обрадует твоя похвала. Их всегда будет раздражать твое порицание. Поэтому твое вот это вот мнение о том, что «Ведь мое мнение никому не интересно», а при этом мнение всех тебе очень сильно интересно, важно ранит, обижает и так далее… Поэтому это вот, э, вот это вот очень-очень-очень важная и нужная вещь. Вот это вот противоречие, которое в голове человека сидит, оно дает человеку здесь э, ошибочную мысль о том, что он не такой, как все. Вот на базе этого противоречия, мнение окружающих людей, «Мне очень важно, а на мое мнение всем насрать», Оно дает человеку иллюзию не такойности как все. Я не такой, как все, потому что мнение всех важно, а мое мнение говно. Это заблуждение. Ты не не такой, как все. Ты такой же не такой, как все, как и все. Понимаешь? Ты такой же не такой, как все, как и все. Потому что все люди уникальны. Люди это разнородная масса, однородная масса уникальных личностей. Все люди одинаковы, и этим они все похожи, понимаешь? Все люди различны, все люди различны, все люди уникальны, как снег, как снежинки, и их огромное количество, и их всех интересует мнение других людей на самом деле. Кто-то умело скрывает это, кто-то очень грамотно в этом вертится, у кого-то уже очень хорошо отточены барьеры, и когда на него льют грязь или гавкают или льют какое-то говно, его это уже не пробивает. Тем не менее он это слышит и анализирует, понимаешь? Вот так вот. Поэтому это очень важный момент. Поэтому ты не не такой, как все. Совсем даже нет. Ты такой же не такой, как все, как и все. Вот это истина. Понимаешь? И об этом я говорю в видео «Неуверенность в себе». Отчасти. Отчасти. э, Об этом аспекте я говорю. Твоя мысль о том, что твое мнение ничего не весит, она ошибочна. Твои комплексы, твоя загнутость и твоя закрытость, она строится исключительно на мысли, что ты не такой, как все. И именно вот эта мысль твоя, она закрутила тебя и загнала на мысль о каком-то странном, не таком мире, нереальном, фантастическом. Твои комплексы создали бред на бреде, на бреде, на бреде, на бреде. Как только ты поймешь, что твое мнение равноценно мнению остальных людей что ты такой же, не такой, как и они, что все вы идентичны и одинаковы в том, что вы разные, понимаешь? Ты и поймешь, что мир, он одинаков, целостен и реален для всех, общий и реальный для всех, един он для вас, для всех. Нету никаких копий людей, клонов, бредов, нереальности реальности, этого ничего нет. Он реален и одинаков для всех. Нет никакого «я», вокруг которого голограммы. Нет ни которого я, голограмма, а вокруг супергерои. Этого ничего нет. Ничего этого нет. Мир одинаков для всех. Это площадка для реализации твоего потенциала. Больше ничего. Вот так. Поэтому твои мысли абсолютно не оправданы. Если ты сможешь зацепиться за вот этот бред по поводу того, что твое мнение ничего не значит, ты особенный в том, что ты самый конченый. Я не такой, как все. Я самый конченый. Мое мнение... Так думают очень много людей, закомплексованных людей, закрытых в себе, неуверенных в себе. Огромное количество людей так думает. Если ты поговоришь с другим человеком, который тоже закомплексованный, тоже так думает, ты очень удивишься, как схожи ваша психология и ваше восприятие мира. И ты скажешь, блин, так я такой же, как он. А потом ты начнешь копать дальше и поймешь, что да все в принципе такие же, как я. Кто-то более уверен, кто-то более адекватно видит. У кого-то больше опыта и практики взаимодействия с реальным миром, с людьми, у кого-то меньше. Вот и все. Вот она она вся различность. Кто-то реализует свои попытки, а ты нет. Ты сидишь и боишься. Боишься, боишься, боишься. А боишься почему? Потому что думаешь, что ты не такой, как все. Ты самый конченый, тебя обязательно заплюют. Но это не так. Абсолютно не так. Вот так, дружище. Почему это не так, я говорил уже много раз. Потому что каждый человек обладает тем набором ресурсов, который ему необходим для реализации. Даже если объективно в сравнении с кем-то, что-то у тебя меньше, что-то больше. В любом случае, у тебя больше ресурсов, чем у кого-то, и меньше, чем у кого-то. Вот так, дружище. Вот так, дружище. Если ты въедешь в этот вопрос хотя бы частично, твоя жизнь начнет кардинально меняться, бру. Да. Как-то так. И самый главный ответ на твой вопрос. Справедлива ли жизнь? Да, дружище, справедливо. Неужели я из-за своих страхов могу и вовсе погибнуть? Если ты выберешь это сам лично. Сам лично ты выберешь, потому что жизнь твоя в твоих руках находится. И то, что ты выберешь, то и будет происходить. Выберешь сидеть дальше ни хера не делать. Конечно, так все и дальше будет происходить. Но если ты думаешь, что это единственный твой доступный выбор, единственный, единственный вариант, по которому ты можешь дальше развиваться, то ты очень сильно заблуждаешься. Очень сильно заблуждаешься, потому что ты такой же, как и все люди. Как и те люди, мнение которых тебе важно. Как и люди, мнение которых для тебя очень весомо, которое можете навредить, погубить, там, обрадовать тебя и так, далее, и так далее. Ты точно такой же. Они выбрали одно, ты другое. Это просто ваш выбор, больше ничего. Начнешь выбирать жизнь, начнешь выбирать выборы, начнешь выбирать понимание того, что ты такой же человек, как и все остальные, такой же не такой, как и все остальные, ты начнешь жить и развиваться. Будешь дальше бояться, ты выберешь путь гумуса, на базе которого будут развиваться другие люди. Вот так. Все в твоих твоих руках. Это просто выбор. Кем быть, какую призму построить. Приближенную к реальности или выдумать свой бред. Выдумать свой бред, закрыться от мира и бояться его. Страх, любой страх, это выбор. Происходит ситуация, нет, или да, да, или нет. Ты просто выбираешь, действовать или бояться. Бояться или действовать. Подойти к девушке или не делать этого. Дрочить или не делать этого. Бояться конфликта или... Встревать него, подраться или испугаться Ты это выбираешь сам Ты полностью сам контролируешь и управляешь своей жизнью И это очень круто, бро Вот настолько Если въедешь в это Закрутится жутуха твоя совершенно по другой дороге Вот такие вот дела Крутой ответ Очень полезный Очень нужный Очень важный, да Вот эта вот хренота Она прям вот, вот настолько она Настолько она Вот загоняет в тупики огромное количество людей Огромное количество людей Стоит ли, в принципе, взаимодействовать с людьми, ведь среди них полно тех, кто мне вред может нанести, постебать и выразить свое мнение стремное, поскольку всем на него на все равно. Вот, этот, вот, вот это противоречие, этот бред забивает огромное количество людей. Да. Если просто хотя бы понять, что есть противоречие, не расставить все точки, а просто понять, что есть это противоречие, что оно существует и что это серьезная ошибка, пусть даже решение, которое ты пока особо не знаешь, не осознаешь, не понимаешь, но она есть, эта ошибка, то это уже в любом случае выведет тебя на старт движения правильного пути. Вот так вот. Дюкер нас прыгнуть с крыши или бояться этого делать? Нет, бояться жить и прыгнуть с крыши Или признать всю ответственность за себя и дальше жить И не прыгать с крыши Люди, которые прыгают с крыши, они боятся дальше продолжать жизнь Они не могут решать те ситуации, которые у них есть Они не видят выходов Добровольное прекращение своей жизни Это выбор, некачественный выбор в пользу страха Страха продолжать дальше жить Вот так. Поэтому подмена понятий присутствует в своем вопросе. И последний вопрос на сегодня с сайта. Как не реабилитироваться от прошлого? Задает вопрос Михаил, 22 года. (coughs) Привет, Слон. Попробую кратко сформулировать свой вопрос. Когда я был помладше и учился в школе, я был не самым классным парнем у себя на районе. Меня били старшеклассники, я был дрещеватым и большую часть своего времени проводил перед компьютером, спортом не занимался от слова совсем. Издевались одноклассники, и те же старшеклассники, было хреново с учебой, со сверстниками я почти не общался, про девушек вообще молчу. На данный момент у меня все получше, я заканчиваю вуз, хожу в залы на секцию, имею хорошие профессиональные навыки в своей сфере, есть знакомые, приятели. Ситуация, если не хорошая, то как минимум среднестатистическая. Но что меня напрягает? Это мое прошлое. Когда я вспоминаю какие-то неприятные моменты, моменты, где я поступил неправильно, как сейчас понимаю, позорные моменты или моменты унижений, хамства, оскорблений, меня коробит, опускаются руки, перестаю считать себя крутым мужиком, как бы это глупо не звучало. Для меня это своего рода аутотренинг, ау- только наоборот. Пусть это и было давно, но подрывается уважение ко мне настоящему, нынешнему. Вот ключ. Ключевая ошибочная мысль. Да. Как не реабилитироваться от прошлого? Как перестать об этом думать в таком ключе? Как к этому относиться? Да. да, да, да. Вопросы ты поставил очень хорошо. Очень хорошо ты поставил вопросы. Как мне реабилитироваться от прошлого? Более узкий вопрос. Как перестать об этом думать в таком ключе? Как к этому относиться? Это правильно. Это очень хороший вопрос. Есть комментарий, да? Есть комментарии от ткани саможурисов. Так, вот реабилитироваться от прошлого, вот твоя проблема. Проблема с предыдущего вопроса была тоже в одной единственной мысли. Вот мысль есть, да, мысль, вот человек ее принимает за правильный кирпичик, держит в себе и на базе ее задается вопросами, а как же это вот может быть? Да вот так вот, никак это не может быть, потому что то, та база, которую ты имеешь, она неправильная. Ты опираешься в своих мыслях на ошибочную конструкцию, которая является твоей подменой понятия, которую ты сконструировал из говна и повер... уверовал в нее. В этом и есть проблема серьезная. Так вот, дружище, пусть это было давно, но подрывается уважение ко мне настоящему нынешнему. Здесь есть ошибка. Вот она, в чем заключается. Ты настоящий, настоящий, то бишь находящийся в нынешнем моменте, ты нынешний. И ты, предыдущий, это одно целое. Одно неразрывное целое. Не надо жизнь свою делить там, на там, до зашквара, после зашквара, там, в настоящий момент, с масками я крутой или без масок я крутой. Вся твоя жизнь, она неразрывна. По сути, всевозможные вот аспекты... Взросление твоей личности, возраст, столько-то лет и так далее, далее. все это условности. Время, тебе столько-то лет и так далее. Ты есть единая неразрывная личность, существующая, формирующаяся под воздействием своих задач, сложностей и качественных или некачественных выборов. Ты есть цельная оболочка, цельная, цельная конструкция, проходящая цельный единый путь. Поэтому ты настоящий и ты прошлый. Это один человек. Один человек. Не надо закрывать свои глаза на какие-то прошлые косяки. Без прошлых косяков, возможно, ты не пошел в зал. Я тебе скажу так. Вот есть э, серьезная проблема у людей, у которых э, нет никаких проблем по детству. Нет никаких проблем по детству, в школе нет проблем с родителями, нет проблем с материальным обеспечением, ни ни с чем нет проблем. Вот у них существует, может существовать начинать серьезная проблема с самодисциплиной. Серьезная проблема с тем, чтобы они к чему-то стремились, с возможностью поиметь какие-то стремления, с возможностью поиметь какое-то развитие, необходимость этого развития. То есть тебя это конкретно подзуживало и подзадевало. Сейчас ты имеешь серьезные профессиональные навыки, спортивный зал, у тебя все прекрасно и замечательно. Вот, то есть говорить о том, что я хочу закрыть глаза, я хочу закрыть свой скелет в шкаф и забыть об этом. Теперь я крутой. Нет. Это величайшая глупость, которая все равно будет тебя вот так вот поддевать снизу, и ты будешь думать об этом, вспоминать и напрягаться. Дело в том, что построение твоей личности – Всецело зависит от того, что ты представлял из себя до этого. И дальше построение твоей личности будут опираться на тебя настоящего. Смотри, какая ситуация. Нравишься ли ты себе настоящий? Да, в принципе, неплохо. Ты среднестатистический и так далее, и так далее. Жизнь – это череда настоящих моментов. Понимаешь? По сути, вот знаешь же, философия о том, что нет ни прошлого, ни будущего. Жизнь только миг между прошлым и будущим. Так вот, жизнь это настоящий миг. Вот ты что-то сделал, что-то сказал, вот ты в миге, в тике, в тике времени ты существуешь. И ты прогрессируешь в этом тике времени. Если ты нравишься себе настоящий, значит, тот прошлый и предыдущий, ты, который был, он сделал все правильно. Понимаешь? Он имел определенные проблемы, которые и привели тебя к тем правильным решениям, которые сейчас у тебя есть. Нельзя ненавидеть себя прошлого, но радоваться себе настоящему это абсолютный бред и подмена понятий. Это неправильно. Если ты пришел к себе настоящему, ты должен уважать и любить себя прошлого, типа прошлого, понимаешь? Потому что он заставил тебя сделать необходимые рывки, необходимые мысли, необходимые зарубки к тому, чтобы начать жить той жизнью, тем тиком, в настоящем моменте, в котором ты живешь сейчас. Все, что ты обладаешь, это только благодаря тебе, который совершал выборы в прошлом. Только так, только так. Страхи, неуверенности, всевозможные э, проблемы, косяки и прочее. Все вот это, все вот эти так называемые ошибки, которые являлись попытками сделать себя лучше, они дали результат. В твоей жизни они дали результат. Все свои попытки ты реализовал достаточно качественно. Если ты нынешний любишь и уважаешь себя, нужно любить себя прошлого. Ты на основании этого прошлого сделай себя таким. А представь, если было бы наоборот, то есть ты был бы, допустим, э, перспективным ребенком, которого все любят, уважают и которого все получается, все хвалят и ты так бы остался перспективным молодым человеком, которому все просто так в руки не идет, который не предлагает никакой дисциплины, он ждет маны небесной, я талантливый, у меня все должно быть просто так. Ждет, 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 ничего не происходит, и он начинает наоборот закрываться и говорить, какой я был классный молодой парень, как у меня все получалось, а сейчас я вырос в какое-то дерьмо. Вот это такая проблема тоже есть у людей, огромное количество людей. Вот это проблема, реальная проблема, когда от лучшего, от хорошего старта ты некачественными выборами пришел к деградации. Это проблема, ее нужно решать по-своему, а твою проблему ее не нужно решать, потому что проблемы нет. Потому что все, что нужно было сделать из тех условий, которые были, попытки, косяки, зашквары, оскорбления и прочее, все это вылез в настоящего тебя. Понимаешь? Поэтому все замечательно. Ты здесь и есть для того, чтобы прогрессировать. Все твои условия, которые были тебе даны, ты реализовал правильно, ты прогрессировал, и все замечательно. И если кто-то, допустим, будет тебя упрекать какими-то детскими зашкварами, Типа там, а вот помнишь ты в детстве? Да, помню, конечно помню, я это помню, это было. Что здесь страшного, если сейчас все вот так? Любой из тех людей, которые тебе, допустим, причиняли какой-то вред, сказав тебе это, ты можешь сказать без проблем вот что. Да, все было в детстве вот так, мы были маленькие, но я развился. А ты развился или нет? Мы можем это проверить, если ты хочешь. Мы можем с тобой поспоринговаться, или просто подраться. Или если хочешь, я могу тебя прям здесь положить. Если ты в чем-то сомневаешься. Я был маленький, у меня были такие ресурсы. Ты был маленький, у тебя были другие ресурсы. Развился ли ты с того момента? Я вот развился. А ты? Понимаешь? Это не обязательно говорить, не обязательно бросать вызов или бить кого-то, наказывать. Это у тебя должно в голове происходить. Все понимаешь? Осознание это все должно в голове в твоей твориться и происходить. Кто развился, а кто не развился. Кто деградировал, а кто вырос. Вот что, понимаешь? Вот так вот, дружище. Вот так вот, дружище. Вот так вот. Око за око и мир ослепнет. Да, правильно, абсолютно правильно. Это другой вопрос. Это уже другой вопрос, выходящий за рамки этого вопроса. То есть человеку иногда нужно для того, чтобы себя принять изменившимся человеком, ему нужно доказать, ему нужно дать каплю доказательств, аргументированных своему самолюбию. Для этого иногда он может вступить в открытое противостояние, что-то, что-то доказать да, сам для себя, и потом успокоиться и принять, что да, все нормально. Я другой, у меня все хорошо, ничего меня больше не заденет. Либо этот э, диалог, этот разговор может прокрутиться у человека в голове, и этого будет ему достаточно. Это тоже может быть выходом и вариантом, вариантом решения проблемы. Да. Вот так вот, дружище, поэтому ты есть непрерывная, непрерывная цепочка тиков времени, вся твоя жизнь, ты это бесконечный один-единственный тик настоящего, ты выбрал условия, ты развился. Другой вопрос вот в чем, задай себе вот такой вопрос, Сможешь ли ты с нынешнего настоящего совершить такой же мощный и серьезный скачок, как ты совершил с того прошлого, который тебе не нравится? Вот тебе сейчас получается 22 года. Ты находишься в состоянии удовлетворенности, как минимум удовлетворенности в своей жизни. Ты совершил серьезный рывок, серьезный скачок в своей жизни, с того момента. Такой же серьезный скачок сможешь ты совершить за допустим последующие 10 лет? С 12 до 22 ты совершил вот такой рывок, а до 32 сможешь такой совершить? Вот это единственное, что по факту должно тебя интересовать и волновать. Это реально единственное. Ты проделал гигантскую работу, ты молодец, сможешь ли ты проделать такой же рывок дальше? Вот это вопрос серьезный, а все остальное это просто немного неправильное восприятие себя, ты должен наоборот радоваться, радоваться. Детские зашквары У тебя были детские зашквары, а взрослых зашкваров По крайней мере, вот сейчас 22-летних у тебя нет Так хорошо это или плохо? Хорошо это или плохо? Ты реализовывал те, усили... те условия, которые у тебя были в детстве Какие-то свои неуверенности Какую-то физическую свою слабость Все это было в твоей жизни Но стало вот так, как сейчас Хорошо это или плохо? Это отлично, дружище, отлично, отлично Поэтому стыдиться какого-то прошлого своего – это абсолютно некорректно и неправильно. В том самом прошлом ты сделал максимально качественные выборы, которые привели тебя к настоящей личности. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Вот такие вот сегодня ответы. Мне нравятся. Мне нравятся. Хорошие ответы. Я думаю, что они полезные. Я думаю, что они хорошие и они грамотные. Да, по крайней мере второй уж прям особенно грамотный. Да. Григорий Медведев, э, кстати, слышал ли такую вещь? Что, скажи, слышал ли такую вещь, что если поменять имя и фамилию, то жизнь может из-за этого кардинально поменяться? Может быть такое, да? Может быть. Несут энергетику, потому что образы, образы вложенные в слова. Именно поэтому можно провести определенные параллели. Рубрика научно не Пам-парам-пам-пам. Именно поэтому можно провести определенную параллель между людьми одного имени. Да, есть такое. Такое есть, да. Поэтому очень внимательно выбирайте себе псевдонимы, никнеймы и прочие всякие жести, да? Теми, которыми вас называют. Добро пожаловать да, всем ребятам на стрим, кто присоединяется с твича, я вот отвечал на вопросы, Артем Гаврилов, Вездес, да, с ютуба ребят, да, кто присоединяется. Так, ну все, поотвечаю на вопросы с чата, сегодня очень хорошо получилось оперативника ответить на вопросы с сайта, да. Так, 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 так. Про внешний вид я говорил в начале стрима. Тоже, кстати, хороший ответ получился. Хороший ответ сегодня. Виталий Кириллов. Привет, Сань, Скажи, а как отхватят от системы люди, сознательно действующие против России? Уже так надоели нытики, все все пропальщики, прямые вредители, которые кошмарят народ. Тот же камикадзе и прочее. Их много, и гадят они постоянно, чтобы бы ни случилось. Даже победу над Испанией тут же в подкуп записали. Неужели нет справедливости, и они спокойно будут ковыряться в дерьме без последствий для себя? Кстати, да, поздравляю всех с победой над Испанией. Поздравляю всех с победой над Испанией, это реально было круто, я смотрел прямую трансляцию, я смотрел стоя пенальти, это было мощно вообще, блин, красавчики, ребята, прям красавчики, красавчики, даже просто то, что они отколотили пенальти, реально забили, потому что как следует следующего матча Дания-Хорватия, который был, пенальти это не стопроцентный гол, да, как это в принципе мы уже видели до этого. Матч был шикарный, матч был обалденный и крутой. Что касаемо там, подкупов, не подкупов, скажу вот что. Если рассмотрим все варианты, рассмотрим всех квакающих, кудахтающих, там, купили Путин, купил там и прочее, прочее. Все это дерьмо я слышал. Во-первых, это нереально. Во-вторых, там типа рассказы о том, что там нога Кенфеева да, там, отбила пенальти, это Путин ее купил. Но ну, это круто, конечно. Вот, если... Так вот, рассмотрим. Если... Если наши выиграли реально в футбол, испанцев реально старающихся выиграть, наши красавчики, потому что выиграли футбол. Если Россия может покупать результаты чемпионата мира и покупать такие сборные, как Испания, людей, играющих за Реал Мадрид на таком высоком уровне, значит Россия молодец. Не все же Америки покупать, правильно? И отстранять, и отстранять нас от Олимпиад. Значит это политическая заслуга. Если Россия выиграла футбол, значит это спортивная заслуга. Если Россия выиграла, потому что купили матч, значит это политическая заслуга. Значит Россия все равно затащила. Вот и все. Не все же американцам наплавать бесконечные олимпиады, бесконечные 10 тысяч вариантов плавания и затаскивать э, олимпиады, да, отстранять Россию. Значит Россия тоже что-то может. Каким вариантом я склоняюсь больше? Естественно, это был абсолютно честный и справедливый матч, в котором испанцы давили как только могли. Давили, давили и давили, а наши оборонялись и сидели на своей половине поля постоянно Причем Акинфеев тащил реально хорошие мячи, хорошие удары он тащил с игры Вот так вот Я, естественно же, склоняюсь в огромном процентном перевесе к тому, что был полноценный Выложенный на полный футбольный матч с обеих сторон Если же допустить вариант крохотный, о котором кудахтуют вредители, о которых ты говоришь вот. Значит, наши красавчики и затащили политически Значит, наши что-то могут снова на политической арене. Они могут только того, чтобы получать баны с Олимпиады, соревнований. Вот все, что я могу сказать. Наши красавчики либо в спорте, либо в политике. Вот все. Поэтому те, кто кудахтуют о том, что матч куплен, они даже сами не понимают, что они кудахтуют. Они даже не понимают того, что это это тоже заслуга России по факту. Если это произошло, то это тоже заслуга России. Они этого даже не понимают. Причем, что является большей заслугой, вот такая вот политический жест или футбол. Я думаю, что большая крутая заслуга это вот такой политический жест. Реально иметь возможность давления на мировое сообщество спортивное, допустим, это более круто, чем просто выиграть футбол по пенальти. Поэтому вот так вот, кудах ты на Россию, и идти, типа, положая ее, там купили матч и так далее, они сами не понимают, насколько они хвалят Россию. Сами этого не понимают. Но я, естественно, расклоняюсь к тому, что был абсолютно честный и реальный футбол. Да, конечно, Антон Кочетков, конечно, конечно, это прям, это был абсолютно реальный матч Испанцы, которые пробивали, они пробивали на полную силу А Кенфеев, который затащил, он, ну это так надо было, да, так надо было, что он ногой отбил этот мяч Я не знаю, что было бы там на последнем пятом пенальте Может, испанцев забили, а наши нет, и все, по второму кругу, да, и печалька была бы Вот так вот да я тоже думаю, что ничего не куплено Прям вот огромный, огромная вероятность того, что он был абсолютно честный, реальный футбол То есть мочь купить испанцев, команду Испании на чемпионате мира Я, конечно, отдаю должное возможностям Путина да, и в целом вот, России Но не до такой степени, пока не до такой степени Пока до американцев нам далеко в этом плане, реально далеко Поэтому единственное, чего мы можем делать, это тащить действительно в футболе Вот так вот И мы затащили и это было очень круто. Очень круто. Я был в восторге. Вот такие вот дела. А По поводу вопроса твоего, Виталий Кириллов. Естественно, намерение человека. Я не буду сейчас э, строить из себя какого-то шамана, мага и прочий трэш, да, и рассказывать о том, что. Так, что говорить о том, что Южная Корея выиграла Германию? Южная Корея выиграла Германию. Япония, Бельгию могла выиграть, конечно. После того, когда Южная Корея выиграла Германию, тут все, стало понятно, что может быть все, что угодно. Это чемпионат мира, да? Все, что угодно может быть. (кхе) Вот так вот. Поэтому Виталий Кириллов, естественно, намерение человека вредить другим людям, вводить их в заблуждение ради каких-то своих корыстных целей или из-за своей глупости, незнание закона не освобождает от ответственности. Если допустить, естественно, Камикадзе прекрасно все понимает, насколько это политически выгодный жест для России провести чемпионат мира, насколько это имиджевый жест, насколько это экономически полезно. Ну, со всех сторон, если он не даун, а он не даун, это парень нормально соображающий в том, что происходит, да? Вот. Он, естественно, понимает, насколько это выгодно, но позицию ему нужно занимать исключительно засирающей все, что происходит в России положительного и качественного. Вот, кстати, из его видосов можно почерпнуть какие-то негативные моменты, которые реально происходят. То есть он сборник мусора вот, или из- и коверкователь того, что происходит. На нем, в принципе, можно тренировать свой, свой фильтр. Если, на нем, на Навальном, на вот таких вот э, людях можно тренировать свой фильтр. Если, тебе, если ты веришь, что дерьмо, которое они тебе льют в уши, если ты думаешь, что все реально так обстоит, как они высирают, то у тебя есть проблемы да, с фильтром. Если ты можешь понимать, что происходит, естественно, они озвучивают огромное количество реальных и правдивых проблем России. Там какие-то чиновники зажавшиеся, какая-то коррупция. Так. Все это есть, это реально все есть. Но если они засирают, начинают те вещи, которые реально полезны для России, то ну, тут, конечно, они очень сильно прогорают на этом. Вот. И так вот, все-таки, опять же, Виталий Кириллов, возвращаясь к твоему вопросу, да. В то же время под шумок правительства продвигает средоносные законопроекты. Пока Россия бьет рекорды, повышается СНДС, пенсионный возраст, цены поднимаются, пакет ировой, стоит ли оно того? Да, 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 я ж тебе говорю. Происходят реальные вещи. Да, конечно, конечно, происходят реальные негативные вещи. Но если под шумок происходят реальные негативные вещи, под шумок великих свершений происходят реальные негативные вещи то зачем смешивать это все воедино и говорить, что все говно? Нет, не все говно. Происходят реально важные фундаментальные вещи и победы России. И ее превозношение на мировой спортивной арене и политической. Это реально есть. И происходит внедрение под шумок говна. Нужно разграничивать эти вещи. Потому что и говно происходит, и хорошие качественные вещи. Вот как оно. Вот она реальность. Реальность не в том, где ура, патриоты говорят, а, все хорошо, мы побеждаем, все остальное фигня там, все остальное неважно, самое главное, побеждаем футбол. Это говорят ура, патриоты, идиоты. Камикадзе Деда и Навальный с другой стороны, те же самые идиоты, только с обратной стороны медали, говорят, что все плохо. В реальности не все хорошо и не все плохо. Есть хорошие вещи и есть плохие вещи. Баланс даже в этом есть. Вот так вот. Вот так вот. Вальнов, ну Вальнов откровенный тролль, то есть он реально льет просто грязище, здесь как бы, здесь людям даже не совсем адекватным сложно поверить в то дерьмо, которое он льет, да, то есть потому что это, ну откровенная чернуха, Ом ОМТВ что такое, я не знаю, а вот это прям наверное какое-то откровенное говно, которое, ну прям совсем фильтруется даже людьми, у которых прям нет фильтров, то есть Навальнеру, допустим, и Камикадзу, ему могут некоторые поверить, прям сказать... А может, действительно, вот все вот... То есть тут могут люди поверить, да, и заблуждаться. А там прям откровенная говнятина, которая, ну, прям, ну, никак, никак... Ну, по крайней мере, Навальнове, ОМТВ, я не знаю, что такое вообще. Вот, поэтому... Поэтому вот так вот. Поэтому Навальный и Камикадзе, они опаснее, опаснее. Потому что они под более грамотным и псевдоадекватным соусом говна подают свое говно. Вот так вот люди, которые это делают, они безусловно ответят за это. Я не буду сейчас ванговать и говорить о том, что там что именно им пролетит и так далее. Человек, намеренно вредящий стране, в которой он живет, намеренно вредящий и вводящий в заблуждение людей, молодежь, он обязательно отхватит своего. Это естественно. Закон равновесия. Без этого никак. И человек получит это именно в том объеме и в той порции, в которой ему необходимо это получить. Это не так, что он выйдет публичный и такой О, закашлял и упал, и все-таки О-о-о, он получил. Ну, вот этот бред, да, который люди думают, что карма типа так зарабатывается и получается. Люди получают говна в своей жизни лопатами. Именно в том аспекте, в котором ему нужно получить. И видят ли это окружающие люди или не видят, это неважно. <coughs> вот так вот. Алекс Крейн, всем привет, Сань, давай без политоты. Ну, вот такой вопрос, как бы, да, просто он реально важный. Футбол отчасти политота. Все вот эти блогеры, несущие говно, отчасти политота. Блин, все политота. Андрей Перязев. Не знаю, Александр смотрел камикадзе и мне не показали, что это адекватный человек. Ну, блин. Адекватный в том смысле, что он мозгами понимает, что происходит. Не настолько он дурак, чтобы не понимать этого. Понимаешь? Если ты, ну, прям, видишь глубину всего, что происходит, и видишь ты, что это прям, ну, отребья действительно... Ну, значит, ты хорошо полностью все видишь, но отребья разное бывает. Есть отребие, у которого мозги понимают, и оно намеренно вредит, понимаешь? Есть отребие, которое реально фанатично и несет бред, допустим, реально верит в это. Камикадзе не несет бред, вере в это. Камикадзе понимает, что происходит, и намеренно коверкает факты. Он не оголтелый дур... дуралей. Это человек, э, э, намеренно подменяющий понятия. Не оголтелый дуралей это, Нет. Так, дальше. Андрей Пирязев, вопросы без ответа выше по чату. Нет, я выше по чату иду, вот я с самого верху поднялся, чата, да, и я отвечал на вопросы с сайта, сейчас я, короче, скучная скучно, cool story, все ее уже давно знают. Если кто не знает, пока я отвечаю на вопросы с сайта, копятся вопросы с чата, я сейчас поднимаюсь вверх по чату и отвечаю на них, поэтому ваши вопросы будут отвечены чуть позже. А на котиков, нужно ли помогать детским домам? Иной раз придешь в детский магазин, своему чаду покупаешь, а кассиры всегда спрашивают, желаете помочь детскому дому? Говоря нет, чувствую себя сконфуженно. Если ты желаешь помочь детскому дому, ты имеешь всегда возможность купить реальную вещь, купить продукты или купить какие-то вещи или игрушки и реально физически принести их в детдом. Давать деньги людям, которые, ну скажем так, не хотелось бы мне наговаривать на каких-то, вот допустим, Скажу вот так: вот. Э, фонд Хабенского, например, там на Киви делаешь какие-то переводы, там желаете ли вы помочь фонду Хабенского в один клик, там 40 рублей перечислить фонду Хабенского? Я кликаю часто. Вот я вижу Хабенского, я знаю, что он делает дело. Э, куда пойдет, допустим. Э, не реклама никакая, да, какая реклама, вы знаете, да. По поводу рекламы. Ну, только за лоджик DOS мне заплатили, да? Поэтому я его впаривал. Ну и за Путина, да, мне платят Я кремлебот, это я тоже говорил уже много раз Ну и за фонд Хабенского Тоже мне заплатили, да Ну и за все мне платят, да, а так в целом я молодец, честный парень а По поводу детских домов Я не знаю Какие это организации Сейчас очень много на Вот этих вот пожертвованиях там, Помогите там ребеночку Он там болел, больной, родился Лавандос скосит, только шуба заворачивается то есть бессовестные люди, которые создают на этом бизнес и, и никакое это отношение не имеет к помощи, создают лохотроны. Если я какой-то конкретики не знаю, я стараюсь в этом говне не участвовать. Поэтому, когда ты говоришь, нет на кассе, ты делаешь правильно. Если ты хочешь помогать детскому дому, ты всегда можешь, ты всегда можешь сделать это самостоятельно, я говорю. Купить каких-то конкретных вещей, накупить чего-то, игрушек, вещей, принести и подарить это все. Вот это конкретика, вот это реальность. А давать свои деньги людям, которые сделают это не сделают это. Если ты знаешь, какому конкретно какому конкретно фонду ты даешь, что этот фонд делает, ты имеешь какое-то отношение к этому фонду, хотя бы видел людей из этого фонда, это одно. А если ты вот просто куда-то отчисляешь, этих программ появляется целая куча. И куда идут бабки с этого, непонятно. Да, да, Хабенский четкий мужик, да, это точно. Интеграция продукт-плессмента. Да, покупайте мышки Razer. Коврики тоже покупайте. Razer тоже башляет мне и обеспечивает меня девайсами. Иван Иванов, я первый раз на вашем канале. Чем вы занимаетесь и что ваш канал может мне дать? Ой, дружище, если ты первый раз на моем канале и действительно задаешь этот вопрос, я не буду троллить тебя. Можешь посмотреть на сайте Фломастер Pro об авторе и так в целом ознакомиться с проектом. Если ты троллишь, я могу тебе ответить, но не хочу я, не хочу я. Сейчас, тем более, уже скоро стрим. Может быть, да, 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 вот, Тёма, хороший ответ. Хороший ответ. Да, хороший ответ. Ну, непонятно, да, непонятно. Может быть, это Егор. Опять новый аккаунт залез. Может быть, это реально новый человек. Непонятно, да? Да, еще майки черные покупайте. Вот такие вот. Мне майки черные тоже заплатили, да, за продукт плейсмент. Микрофон и блуете. Не выкручивается, да? Все башляют мне. Да, конечно. Ну, мы же говорили уже много раз, что пока полтинник не соберу, я стрим не запускаю. Доната. Григорий Медведев. Стрим почему так редко? Потому что полтинник набегает не всегда. Полтос набежал? Салам алейкум, онлайн наступил. Полтос не набежал? Вдохновение не приходит? Без полтоса какое вдохновение? Какое творчество? Да. Черному властелину флом продался, да. Все черное. Ссылка в описании. Покупайте от да. Промокод фломастер про скидка 30%. Кэшбэк 5%. По карточкам какого-нибудь модного банка. Какой-нибудь банк этот. Есть такой банк, да? Какой-нибудь. Банк какой-нибудь. Покупайте карточки с моим соображением моего лица. Так, короче, ладно. Дальше, дальше. Так. Orange Apple. Как перестать выпадать из реальности? Живу, как будто в тумане очухиваюсь и понимаю, что с момента последнего очухивания прошло уже пару недель. А что было в промежутке, как будто бы... Как будто было не со мной. Пеньков Банк, да. Я думаю, что Orange Apple хороший очень ответ сегодня был как раз-таки вот тебе. Да, второй это вопрос сайта был. Второй ответ. Ответ был на второй вопрос сайта. Я думаю, что он очень полезен тебе, будет. Похожая тема. Как развить инициативу в сфере общения? Василий Иванов. Для этого нужно прокачать свои навыки коммуникативные, чтобы не бояться ошибаться. И самое главное, это практика. По поводу коммуникации огромное количество вопросов и ответов есть на этот счет. Там хочу поговорить, но не знаю, как видео ответы есть. Пометки, личностный рост, коммуникация или как коммуникативные навыки, не помню, как там именно. Вот есть огромное количество ответов и вопросов на этот счет, поэтому можете смотреть. Инициативу, и, инициатива есть, да, такая же метка есть в этом в рубрике взаимоотношения. Можешь ее почитать, посмотреть. Вот так вот. Про Талера (как) Дердена покатила тема, да? Разве настоящий человек может быть стадным? Да, конечно. Настоящий человек души, он и есть стадо конкретное. Сначала человек идет стадным на психологическом уровне, а потом, когда человек раскрывает свою душу, он понимает, что все едино. Эфир там и прочая тема, да, бро? И он понимает, что вообще настолько все стадное, что он даже больше стадное, чем он думал, когда был, находился в каких-то своих рамках психологических. Что настолько все вообще единое, он настолько мы все вообще братва. Что он такой говорит, да ладно, ничего себе. Да. Дмитрий Сюртуков. Если трясет от присутствия человека в прямом значении этого слова, что это может значить? Это может значить твою неуверенность в себе и гиперзначимость, и важность человека, в присутствии которого тебя трясет. То есть ты продаешь гиперзначимость этому человеку, и либо ты очень сильно боишься его, допустим, появляется твой обидчик, и тебя начинает трясти, либо появляется какая-то женщина или появляется парень, с которым просто просто ты стесняешься, ты гиперважность этому моменту придаешь. Посмотри видео «Стеснительность». Не помешает. Да, но ну, терминология, определенность это не стадо, это соборность. Ну ты понял, да? Стадо это просто э, слово с ярко выраженной негативной краской, типа там Все стадо я элитка. Любят некоторые говорить, да? Хотя на самом деле люди очень. Люди больше похожи, чем не похожи. Вот скажем так. То есть, насколько бы люди были не были уникальны, индивидуальны, они больше похожи, чем не похожи во всех аспектах Асанарий Успанов, всем привет, удачного стрима Флон, у меня есть проблемы, спасибо, дружище у меня есть проблемы со зрением спиной правильно ли для меня будет направлять все силы на их решение а в свободное время просто гулять и так далее нужно ограничить себя от компа, но тогда я не смогу заниматься любимым делом но хочу попробовать хотя бы месяц так пожить, посмотреть результаты Посмотри, попробуй, попробуй, посмотри. Вообще, после того, как ты, допустим, месяц или два месяца не взаимодействуешь с компьютером, совсем по-другому потом к нему приходишь. Поначалу ломка, конечно, конкретно первые пару дней. Начинаешь, да, думать, тупить, что же делать без компа. Вот, но я думаю, что в целом, вот, можешь попробовать. Можешь попробовать. Но вот, вот вангую, что ты какую-то, какую-то, знаешь, ты, какую-то крайность и какую-то... Ультра-радикальную меру ты для себя придумал Вот реально Мне кажется, нужно просто правильно сидеть Ограничивать количество сидения за компом Время сидения за компом и так далее Вот это вот отказаться, закрыть, запретить Не надо это Я думаю, тебе нужно более правильно и более качественно выстроить свое взаимодействие с компьютером но попробовать вот эту дебильную радикальную меру, как крайность, от которой ты потом откажешься, можешь попробовать. Посмотри, что из этого получится. Поболтаться на, на периферии, да, на крайности этого решения этого вопроса. Я сижу все время за компом, я полностью отказываюсь. Поболтайся там. Ты болтаешься в одной крайности, поболтайся в другой. Потом придешь к какому-то балансу. Попробуй. Ну вот тебе сразу, да, как бы я вангую по поводу баланса. Вот так вот. Никак не могу смириться, что флом качает человека в другую крайность, а не рисует картину более-менее полно. Это будет вредно, да? И вообще не поли контору. Это будет вредно для некоторых людей. Надо помогать, да? То есть толку мне умничать за абсолютный баланс какой-то, если человеку, исходя из его вопроса, это недоступно пока. Моя задача максимально помочь человеку вот в его реальных условиях не уменьшить по полной что я могу сказать там или там, для кого-то там, для кого-то кого-то непонятно кого конкретный человек есть с конкретными переменными с конкретными проблемами надо ему помочь вот все остальное не задача Листаю чаты, да? Сейчас, ребят, я долистаю. Вопросы, там, переписки, я смотрю. А, Вангу не хочу комментировать я. Не хочу комментировать я Вангу. Помню, как-то я отвечал я. Но это не точно. А, часто говорят, что эгоистам быть плохо, но эгоизм, как и все, противоположности, как и все. Как и все Но эгоизм, как и все противоположности в жизни, тоже нужно в каком-то количестве. Тот эгоизм, о котором говорят, что это плохо, это... Сейчас. Человек в любом случае всегда будет эгоистом. Весь вопрос в объекте этого эгоизма. Что человек делает? В чем выражается его эгоизм? Допустим, можно быть эгоистом и соворовать у соседа мопед. А можно быть эгоистом, который понимает, что деревне надо сплотиться и развиваться. Это он сам хочет. Поэтому он пойдет и поможет, поможет соседу построить дом. Потому что он знает, что он поможет соседу, сосед поможет ему, они помогут другому соседу и так далее. Вот эгоизм другого формата, понимаешь? То есть, когда люди говорят в тех рамках, в очень узких рамках и примитивных психологических рамках, по типу там эгоизм это плохо, это вредно, бла-бла-бла. Они говорят об разрушающем эгоизме. Они говорят о том эгоизме, который разрушает жизнь другого человека. Например, эгоистом быть плохо, там, заниматься пикаперством, разводить девочек на секс и бросать их, и говорить: ха-ха-ха, я молодец, плюс один. Понимаешь? Вот этот эгоизм плохо. А эгоизм, например, мне нравится делать свою любимую женщину счастливой. Эгоизм эгоизм. Плохо это? Нет. Это замечательно. Поэтому уместно вести речь о формах эгоизма, о формах эгоизма и о формах проявления этого эгоизма, что эгоизм для каждого конкретного человека. А ответы на этот вопрос по поводу формы эгоизма кроется в масштабе личности. Есть видео «Масштаб личности», можно посмотреть. И можно примерно понять, какой эгоизм будет у человека у первого масштаба личности, второго, третьего, четвертого, остальные масштабы не раскрыты, но суть, я думаю, будет ясна. Альтруизм это эгоизм. да? Альтруизма не существует. Любой альтруизм человек делает потому, что он так хочет. Следовательно он его делает для себя. Следовательно это эгоизм. Человек получает наслаждение, допустим помогая другому человеку. Альтруизм, альтруизм, но на самом деле эгоизм. Переводишь бабушку через дорогу, потому что ты сам это хочешь сделать. Ты хочешь почувствовать свою причастность к чему-то хорошему. К помощи другому человеку. Альтруизм это или эгоизм? Это эгоизм в чистом виде. Все есть эгоизм. Отдавать жизнь за другого человека – эгоизм, эгоизм. Я хочу так, это моя ценность. Я умираю за свою ценность, потому что я так хочу. Это эгоизм. Поэтому я говорю, все есть поступки для себя любимого, но весь вопрос в качестве этих поступков. Что тебе приносит удовольствие? Что тебе приносит счастье? Каков твой эгоизм? Какого качества это эгоизм? Ты очень узкий хапуга для себя любимого – обмануть, украсть? Урвать кусочек там, обуть своего там ближнего. Такой эгоизм, разрушающий и тебя, и окружающих людей, или эгоизм, и развивающий мир. Вот так вот. Вот так вот. В школе нас не учили... В школе нас учили другому флому. Может быть? А сан Панов, если ты сильно молодой, операцию делать не стоит. И вообще это, вообще это вопрос такой неоднозначный. Я бы не то, чтобы там, критически по поводу операции на зрение, да, отсюда. я бы не то, чтобы категорично высказывался против, но я и категорично за не буду высказываться. Специфика организма, профессионализм врачей должен быть конкретный и возраст соответственный. Да? То есть там, сколько там тебе лет, 15-16 лет, я бы не рискнул советую тебе делать в таком возрасте такие вещи по поводу школы там говнище не говнище школа учит тому чему надо и чтобы она учила для школы Школы Школа это государственное учреждение со всеми последствующими выводами из этого и хорошими и нехорошими но однозначно полезного, чего оттуда можно взять, это школа взаимодействия с людьми. Этого не отнять, и это замечательно. Все остальное это спорно. Где-то хорошо, где-то плохо, где-то ужасно, где-то полное дерьмо, где-то нормально, где-то хорошо, наверное. Да, вот так вот. Поэтому школа учит... Школа, школа это школа жизни по взаимодействию с другими людьми. И этого не отнять. Это очень круто, это очень полезно, это очень нужно. программа обучения. ну Тоже это разное. И смотря кто, кто кто что берет, понимаешь, кто что берет, то что хочет взять. Я тебе скажу так, какая бы программа обучения ни была, в любом случае любое обучение человека – это самообучение. Всегда. Любое развитие – это саморазвитие. любое обучение – это самообучение. Даже участие в любой самой зашкварной школе можно многое вынести. То же самое можно учиться в очень качественном, в очень мощном институте, допустим, в высшем учебном заведении. Быть раздолбаем, или как все закрывать, ради корочки учиться и ничего не вынести. А можно много, много вынести, и многое понять. Вот так вот. Так, ну вот, я думаю, вот так, ребята. Полуторачасовой стрим очень хороший. Да, я думаю, наверное, все. Это мы все обсуждали. Футбол, политота. Алёха Анальный, Камикадзе. Все это было уже, да. Владислав Перслом. Если возвращаться к вопросу о смене имени, я решил, что сменю и нашел близкие слова для себя, которые сделаю э, именем и фамилией. Но на русском они звучат путь значения, а на английском знак проклятия. Я верю именно в русское значение. Надеюсь, что на английском... Портировать никто не будет И пробовать перевести Хотя про англичанах то будет двусмысленно Что скажешь по этому поводу? Я не могу О какой-то конкретике говорить я не могу Я не знаю твоих фами- имени и фамилий Я не знаю конкретной фамилии О которой ты говоришь Конкретику я могу говорить В общем, если есть общие вопросы Говорить конкретно И предметно о конкретике Которой я не знаю я не могу если тебя интересует исключительно русская интерпретация, можешь ей придерживаться. Все, что могу сказать. Предлагаю на, на сотый стрим сделать пять минут, типа жизни-то путь и всякую такую дичь озвучивать. Типа философствовать. Занимаясь философ. Занимаясь. Философ, занимаясь философией не. у не... Как же там идет, а? Философствую. Не стать философствующим. Да, да. Ну, короче, не заниматься демагогией и софистикой да? Болтовнёй ради болтовни Придерживаться предметного русла философии Андрей Перязев Вообще, по идее, стримы идут э, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница Типа в 19.00 по московскому времени Но так никогда не бывает, а бывает, что они идут реже и начинаются в непонятное время Просто, если что, подпишись, дружище, и тебе должны приходить уведомления, либо заходи на сайт примерно в это время, там, 17, 18, 19 часов по московскому времени, и смотри, там, начался стрим или не начал. Короче, никакой конкретики. Я говорил, да, я не знаю, блин, шутить уместно, неуместно, про полтос, который должен собраться, чтобы стрим начался. Если ты реально новый человек, ты можешь не понять этого. Ну, это юмор, да, на самом деле. Евгений Трофименко, короткий вопрос. Действительно ли в русском языке нет синонимов? Вот прям вообще? Да, действительно. Нет, прям вообще. Все слова имеют отдельное конкретное значение. Почему твои комментарии не видны? NF34. Почему видны? Видны твои комментарии? Uh, да, мне понравилось. Uh, мне понравился сегодняшний стрим. Мне понравился сегодняшний стрим. Да. Ну вот так вот, ребята, да а, Вот такой вот стрим Я думаю, сегодня ответов много хороших и, и там юмор какой-то был, и ответы очень полезные Очень хороший стрим, 95-й FPL Мне понравился Да, поэтому спасибо вам большое за ваши вопросы За ваши вопросы на сайте За, ваши под... за вашу поддержку при обсуждении комментариев За ваши ответы на сайте, которые вы даете другим людям Спасибо вот Канис Мажорис, другие ребята, кто дает ответы Очень круто Вот, поэтому все, сегодняшний стрим удался, сегодняшний стрим завершается, всем большое спасибо, надеюсь, типа до завтра, но на самом деле посмотрим, как там получится или не получится. Все, спасибо, ребята, всем пока.